0: Heute beginne ich mit der Auslegung des ersten Johannesbriefes. Es warten auf uns interessante und spannende Texte, die bei genauem Hinschauen manchmal den Eindruck erwecken könnten, widersprüchlich zu sein. Hier ein Beispiel. Im ersten Kapitel des Briefes lesen wir, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum, in unserem Leben. Doch im dritten Kapitel, im selben Brief, scheint es, als würde Johannes das Gegenteil behaupten. Denn er schreibt: Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnt ihr da noch sündigen? Wir sehen, der Brief ist spannend. Wie übrigens die meisten Texte in der Bibel, wenn wir sie genauer betrachten, so geht es mir ja ständig, wenn ich einen Bibeltext nehme, und, um darüber zu predigen, dann denkt man am Anfang, ja, da kann man das und das dazu sagen und dann liest man den Text etwas genauer, schaut, was ist drumherum, was sagen Kommentatoren und dann gibt es den Moment, wo man denkt, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen kann noch. Und da muss man sich wieder durchringen und, und, und herausfinden, was sagt jetzt dieser Text? Biblische Texte sind nicht immer so einfach zu erfassen, wenn man sie genauer anschaut. Es gibt aber meistens eine gute und einleuchtende Erklärung, auch für diese beiden Aussagen gibt es eine gute, einleuchtende und verständliche Erklärung und im Verlauf dieser Serie werde ich noch aufzeigen, warum hier kein Widerspruch vorliegt, aber nicht heute. Müsst halt einfach immer kommen, dann irgendwann. Ich sage euch dann noch bei welcher, dass ich das klären werde. Ich werde den ersten Johannesbrief in verschiedene Serien unterteilen. Die erste Serie lautet Grundlegendes zum christlichen Leben. Und sie besteht aus sechs Folgen. Das ewige Leben wurde fassbar. Das ist heute, die Verse 1 und 2. Das ewige Leben kommt zu mir, online mit, online mit dem guten Gott. Leben in echter und tiefer Gemeinschaft und leben in einer gesunden Selbsteinschätzung. Hier kommt die Erklärung dann für diesen scheinbaren Widerspruch. Und leben nach einem Fiasko. Der Johannesbrief ist, wie die meisten Briefe im Neuen Testament, ein apologetisches Schreiben. Apologetisch ist die Verteidigung einer Weltanschauung oder einer Überzeugung, und die christliche Apologetik verteidigt die Lehren und Wahrheiten des christlichen Glaubens. Die Apologetik, die uns in der Bibel begegnet ist, hat einen eigenen Charakter. Die Überzeugungen, die bekämpft werden, bleiben im Hintergrund. Wir erfahren über die jeweilige Irrlehren relativ wenig. Das ist der Grund, weshalb wir den apologetischen Charakter eines eines biblischen Textes, oft nicht sofort erkennen. Johannes geht so vor, dass er die Überzeugungen besonders hervorhebt und betont, die von den falschen Lehren angegriffen und verändert werden. Er macht es so, wie wenn er jemandem erklären würde, wie man Falschgeld erkennen kann. Er beschreibt nicht die verschiedenen Varianten des falschen Geldes. Das wäre eine endlose Geschichte, sondern er erklärt ganz genau, wie man das richtige Geld erkennen kann. Auf was man schauen muss, dass man weiß, das ist echtes Geld. Hier ein typisches Beispiel, das auch für den Text, den wir heute anschauen, von Bedeutung ist. Johannes schreibt, an folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Also er legt fest, es geht ihm darum, was wir glauben, welche Überzeugung wir haben. Johannes sagt hier nicht, was die anderen über Jesus sagen oder denken. Er erklärt, worauf man achten muss, um zu erkennen, ob man es mit einem echten Christen zu tun hat, ob jemand nur christlich spricht, aber Christus gar nicht kennt. Das ist die hauptsächliche Vorgehensweise der Apologetik, die uns in der Bibel begegnet. Und ich finde, das ist wirklich Gottes Weisheit, weil diese Apologetik ist zeitlos und universell. Und weil das so ist, können wir heute, kann die uns heute noch helfen, weil es ja nicht wichtig ist, dass wir genau wissen, was die Leute damals anders geglaubt haben, sondern es ist wichtig, dass wir wissen, was wir zu glauben haben und dann erkennen wir, was nicht in Ordnung ist und das Korrekturbedarf. Jedenfalls ist es für Christen sehr wichtig, dass wir genau wissen, was und an wen wir glauben, es ist nicht so wichtig, alle christlichen Strömungen, Sekten und Religionen genau zu kennen. Wir müssen nicht unbedingt wissen, was andere falsch sehen oder lehren. Wir müssen aber wissen, was wir glauben. An welche Überzeugungen wir festhalten müssen. Wenn wir wissen, was wir glauben, werden wir die falschen Lehren erkennen. Mögen sie noch so raffiniert und Täuschen nahe an der Wahrheit liegen. Wie werden sie erkennen. Und wenn manchmal neue Lehren mir begegnen, das ist ja nicht unüblich, und mir jemand etwas erklärt, dann kann ich manchmal für mich sagen, so kenne ich Jesus nicht. So kenne ich ihn nicht. Das ist mir fremd. Und ich erkenne das auch nicht, dass das so in der Schrift gelehrt wird. Ich muss nicht ganz genau wissen, wie der andere Mensch, was er alles noch für, für Gedanken hat. Ich weiß einfach, das hat mit mir, mit meinem Glauben an Jesus nichts zu tun. Beginnen wir mit, dem, mit den ersten vier Versen dieses Briefes. Heute werden wir uns mit den ersten beiden Versen beschäftigen und nächsten Sonntag mit den drei mit den Versen 3 und 4. Johannes schreibt, was von, an, was von allem Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, nämlich das Wort des Lebens, davon reden wir. Denn das Leben ist offenbar geworden. Und wir haben es gesehen, wir sind Zeugen dafür und verkünden euch das unvergängliche Leben, das beim Vater war und sich uns offenbart hat. Was wir so gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Das erfüllt uns mit großer Freude und wir schreiben euch diesen Brief, damit unsere Freude vollkommen wird. Also dieser Brief, da geht es darum, dass unsere Freude vollkommen wird und ich hoffe, dass dann das auch so ist. Johannes stellt sich als Schreiber persönlich nicht vor und er begrüßt auch die Empfänger des Briefes nicht, so wie der Hebräer hat dieser Brief eher der Charakter einer Lehrschrift oder einer Unterweisung oder einer Predigt. Denn am Ende des Briefes fehlen auch typische, äh, typische persönliche Grüße eines Briefes, wie man, das, wie man das von den Paulusbriefen kennt. Ein wichtiger Punkt verrät uns Johannes gleich zu Beginn, auch über sich. Er versteht sich als Teil einer Gemeinschaft. Er schreibt, wir was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben und was wir angeschaut haben. Und bei diesem Wir bleibt er auch im fortlaufenden Text, es ist ihm wichtig. Es ist ihm außerordentlich wichtig, deutlich zu machen, dass er keine exklusive persönliche Erfahrung gemacht hatte, sondern dass andere Menschen mit ihm diese Erfahrung gemacht hatten. Wenn Johannes in besonderer Weise wenn Johannes in besonderen Weise mit diesem Wir einschließt, werden wir gleich noch sehen. Johannes beginnt damit und schreibt, was von, was von allem Anfang an da war. Wir fragen uns sofort, von welchem Anfang Johannes denn hier spricht. Wie weit liegt dieser Anfang denn zurück? Spricht er von der Entstehung des Volkes Israel? Oder Spricht er von der Geburt Jesu von Anfang? Ich denke, Johannes meint damit den Anfang, den er bereits in dem Evangelium, das er selber geschrieben hat, erwähnte. den er beginnt das Evangelium mit dem Satz, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also am Anfang, als die Welt erschaffen wurde, existierte dieses Wort bereits. Dieses Wort war Gott und Johannes spricht im Brief von diesem Wort als das Wort des Lebens. Dieses Wort existierte bereits vor der Erschaffung der Welt und dieses Wort kam auf diese Erde, wie Johannes in seinem Evangelium den Gedanken weiterentwickelt. Das Wort, das von Anfang an war und das Gott selbst ist, dieses Wort wurde Mensch. So schreibt er, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Wir sehen auch hier wieder die Betonung von Fleisch und Blut, es ist wirklich ein Mensch und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Gott besucht die Erde und die meisten von uns wissen, dass damit nur Jesus Christus gemeint sein kann, der von Maria geboren wurde. Und jetzt wird auch klar, wen Johannes in dieses Wir eingeschlossen hat, es sind bestimmt die Jünger von Jesus die als Apostel unterwegs waren. Es war eine äußerst wichtige Voraussetzung, dass ein Apostel Jesus mit eigenen Augen gesehen haben musste. Dass man für Judas, der Jesus verraten hatte und dann auch starb, einen Ersatzapostel suchte, waren die Bedingungen klar. So muss nur, nun einer von den Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, Seit seiner Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Es muss also jemand sein, der mit Jesus unterwegs war, der ihn gehört hat, der ihn auch berühren konnte. Johannes betont nun in diesem Brief als erstes diesen einen Aspekt, dass sie Jesus mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört und mit ihren Händen berührt haben. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben. Wie das betont, die eigenen Augen. Da könnt ihr auch sagen, was wir mit Augen gesehen haben. Nein, wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Was wir angeschaut haben und haben betastet betast haben mit unseren Händen. Nämlich das Wort des Lebens. Und davon reden wir. Wir sehen, wie stark Johannes betont, dass Jesus ein Mensch aus Fleisch und Blut war, den man anschauen, mit ihm reden und ihn berühren konnte. Und das war auch nach der Auferstehung von Jesus so. Jesus hatte einen richtigen Körper, wohl einen Auferstehungskörper, aber er war kein Geist. So sagte er seinen Jüngern, als er nach der Auferstehung bei ihnen war, Schaut euch meine Hände und meine Füße an, ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst, ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Nur so nebenbei, ganz interessant, was Jesus da sagt. Denn die Vorstellung, was mit uns geschieht in der Auferstehung, ob wir dann, die einen stellen sich ja vor, wir, wir fliegen als Engel auf einer Wolke rum und so, so komisches Zeugs. Der Auferstehungsleib besteht aus Fleisch und Knochen. Wir werden in der Ewigkeit wieder so sein, wie wir heute sind, einfach mit einem unvergänglichen Auferstehungsleib. Aber wir werden Fleisch und Knochen haben, nur so nebenbei. Damals war auch Johannes dabei mit den anderen Jüngern, als Jesus ihnen das sagte. Und sie haben den Auferstandenen gesehen, sie haben mit ihm geredet und sie haben ihn angefasst. Mit diesem deutlichen Statement bezeugt Johannes, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf dieser Erde lebte. Gott wurde ein Mensch und dieser Gedanke wird uns durch den ganzen Brief hindurch begleiten. Es ist Johannes wichtig zu zeigen, dass das Wort des Lebens nicht eine innere Erfahrung ist, die ein Mensch machen kann. Das Wort des Lebens ist Mensch geworden. Oder anders gesagt, ewiges Leben bekommt man nicht aufgrund einer inneren religiösen Erfahrung und mag sie noch so faszinierend und beeindruckend sein. Ewiges Leben bekommt man nur bei dem Wort des Lebens, nur bei Jesus. Die Christen wurden von Lehren beeinflusst, sie erklärten, es sei nicht so wichtig, ob Jesus auf dieser Erde als Mensch, als Fleisch und Blut gelebt hat. Es sei auch nicht so wichtig, ob Jesus Gott war. Er könnte ja durchaus einfach im Auftrag Gottes gewirkt haben, aber deshalb müsste er nicht gleich Gott sein. Wichtig sei hingegen, die innere Begegnung mit Christus, Christus dem göttlichen Geist. Dieses Gedankengut wird uns in diesem Brief oft begegnen und wir werden im Laufe des Briefes dieses Gedankengut, das heute weiter verbreitet ist, als wir vielleicht denken, besser verstehen lernen. Johannes kämpft mit ganzer Kraft und um Intelligenz, gegen diese irreführenden und attraktiv scheinenden Lehren. Deshalb betonte er unmissverständlich, dass, es mit, dass er mit seinen Kollegen, mit seinen Jüngern, das Wort des Lebens mit eigenen Augen gesehen hatte. Sie hatten mit ihm gesprochen, ihm zugehört und ihn mit ihren eigenen Händen berührt. Das war nur möglich, weil Gott in Jesus Christus Mensch wurde und nicht als Geist in dieser Welt kam und schon gar nicht in übersinnlicher Weise in Erscheinung getreten war. Anders gesagt, der Mensch wird nicht durch eine innere geistliche Erfahrung erlöst und mag sie noch so beeindruckend und faszinierend sein, der Mensch wird durch den Glauben an Jesus Christus erlöst die Rettung des Menschen liegt außerhalb von uns. Sie kommt sozusagen auf uns zu. Wir finden die Erlösung nicht in uns drin. Eine weit verbreitete Überzeugung, die wir haben, du musst den göttlichen Kern in dir entdecken. Nein, da ist kein göttlicher Kern in mir. Ich bin ein von Gott geschaffenes Wesen, aber das ist nicht der göttliche Kern. Die Erlösung kommt von außen zu mir, in Jesus Christus. Die Rettung des Menschen liegt außerhalb des Menschen. Die Rettung finden wir in der Person Jesus Christus und später bringt es Johannes in einer prägnanten Aussage auf den Punkt, wenn er sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Das Leben ist, in Jesus Christus zu finden. Das ist der einzige Ort in der Welt, an dem wir ewiges Leben bekommen können. Denn Jesus ist das Leben. Das Leben in Person. So steht es auch geschrieben in diesem Abschnitt, den wir anschauen. Das Wort des Lebens. Er ist das Leben. Und dennoch ist die wichtigste Frage, die jeder Mensch für sich klären muss, ob er diesen Sohn hat, ob er mit Jesus in Verbindung steht, der vor mehr als 2000 Jahren die Erde besuchte. Nur wenn ich mit Jesus in Verbindung bin, kann ich ewiges Leben haben. Das ist der einzige Weg. Johannes zitiert in seinem Evangelium Jesus, der sagt, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Du kannst heute, wenn du unsicher bist, ob du dieses ewige Leben hast, dieses ewige Leben bekommen. Das ist möglich, weil Jesus auferstanden ist. Deshalb können wir mit ihm sprechen, wir können den ansprechen, den Johannes gesehen, gehört und berührt hat. Er hat den auferstandenen gesehen. Und hat auch den Auferstandenen berührt. Es gibt keine Aufnahmeprüfung, die wir absolvieren müssen. Es ist nur ein aufrichtiges Gebet, in dem wir Jesus als Gott anerkennen und ihm, dass ich ihm mein Vertrauen schenke. Paulus sagte das so, wenn du also mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Nichts auf dieser Welt ist wichtiger, als gerettet zu werden und dieses ewige Leben zu bekommen. Alles, was du in der Welt erreichen kannst, ist meistens oder das meiste oder alles ist vergänglich. Alles lassen wir zurück. Das sehen wir jedes Mal wie an einem Grab stehen. Alles lassen wir zurück. unseren Nachkommen. Das Einzige, was wir wirklich mitnehmen können, ist dieses ewige Leben. Johannes war... Einer der Augenzeugen dieses Lebens, er sagt damit den Christen, sie sollen an dieser Tatsache festhalten und sich durch andere Ansichten nicht irritieren lassen. Denn das Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen. Wir sind Zeugen dafür und verkünden euch das unvergängliche Leben, das beim Vater war und sich uns offenbart hat. Also hier nochmals ein, ein, ein Rückweis, dass beim Vater war, dass er wirklich von diesem, was am Anfang, war wirklich von, ganz vom Ursprung, äh, spricht vor der Schöpfung der Welt. Johannes, ein Jünger von Jesus und seine Kollegen, die mit Jesus unterwegs waren, sind also Augenzeugen. Sie sahen das Leben und jetzt berichten sie darüber. Sie sind Augenzeugen und erzählen, was sie von Jesus gehört hatten. Und sie waren auch Zeugen, dass Jesus auch verstanden ist und lebt. Für die Apostel war es klar, dass niemand, der später zum Glauben an Jesus gekommen ist, Jesus so gesehen hat, wie sie ihn sahen. Niemand konnte Jesus mit den eigenen Händen berühren, so wie sie ihn berühren konnten. Das ist sozusagen ein historisches Ereignis, das nicht wiederholt werden kann. Der Apostel Petrus, der wie Johannes mit Jesus unterwegs war, konnte deshalb mit größter Selbstverständlichkeit den Christen schreiben, In ihn, Jesus Christus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Also er sagt nicht, die einen haben ihn gesehen, die anderen haben ihn nicht gesehen, aber ihr alle habt ihn lieb. Nein, er sagt, in Jesus Christus, ihn, Jesus Christus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Und ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich eure endgültige Rettung. Und dann am Ziel angekommen werden wir natürlich Jesus sehen. Doch jetzt leben wir im Glauben und nicht im Schauen, wie der Apostel Paulus schreibt. Wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens, äh, noch nicht in der Zeit des Glaubens. Entschuldigung, wir haben ja noch in der Zeit... Wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens, Entschuldigung, noch nicht in der Zeit des Schauens. Und wir haben einen unglaublichen Drang, merke ich auch immer wieder als Christen, dass wir schauen wollen. Menschen wollen schauen. Wir wollen möglichst viel sehen, möglichst viel erleben. Aber wir leben nicht im Schauen, sondern wir leben im Glauben. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann vertrauen wir diesen Augenzeugen, die Jesus gesehen, gehört und berührt hatten. Und das werde ich im nächsten Teil dieser Serie vertiefen. Johannes hatte Jesus das Wort des Lebens, Gott der Mensch wurde mit eigenen Augen gesehen. Er konnte dieses Wort des Lebens mit seinen eigenen Händen berühren. Er begegnete keinem Geist, sondern Gott der Mensch wurde und die Erde besuchte. Von diesem Leben spricht Johannes und macht damit deutlich, dass es keine andere Botschaft gibt, die Menschen retten könnte. Die Botschaft des Evangeliums hat seinen Ursprung in dem, der von Anfang an war. Wer etwas anderes verkündigen will, der verführt die Menschen. Der Apostel Paulus sagt mit großem Ernst den Christen in Galatien, die sich von ihr Lehren beeinflussen ließen. Aber auch wenn wir, also selbst wenn wir Apostel nachkommen würden oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würden, das anders ist, als wie, es euch wie wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Es gibt kein anderes Evangelium, es gibt keine andere Person, durch die wir gerettet werden, als der, der von Anfang an war und in Jesus Christus Mensch wurde. Es gibt nur dieses eine Evangelium, das Menschen befreit, ewiges Leben ermöglicht und uns in den Himmel bringt. Es ist das Evangelium, dessen Ursprung in diesem Wort liegt, das seit Ewigkeit existiert und eines Tages die Erde besuchte, Jesus Christus. Oder wir können es auch mit... Paulus sagen, der den Christen in Korinth schreibt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für das, was Johannes aufgeschrieben hat. Mit großem Ernst betont er, dass du, Herr Jesus, in diese Welt gekommen bist und dass du Gott bist, dass Gott Mensch geworden ist. Es ist kaum fassbar und deshalb versuchen auch Menschen, diese Wahrheit immer wieder abzuändern, darum zu zerren und irgendwie schlauere Gedanken dazu zu äußern. Aber es gibt nur diese eine Gedanke, du, Herr Jesus, bist Gott und du bist Mensch geworden und zu uns gekommen. Du bist das Wort des Lebens und bei dir gibt es Erlösung, Rettung und Gnade für jeden Menschen, der zu dir kommt. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.